0: Дедовское радио. Эна раут, муфта, пол-ботинка и маховая борода. Повесть, сказка. Книга первая. Встреча у киоска Однажды у киоска с мороженым случайно встретились трое нокситралей. Это маленькие человечки, похожие на гномов. Маховая борода, пол-ботинка и Муфта. Все они были такого маленького роста, что мороженщица приняла их поначалу за гномов. Были у каждого из них и другие занятные черточки. У муховой бороды борода из мягкого мха, в которой росли хоть и прошлогодние, но все равно прекрасные ягоды-брусники. Пол ботинка было бы в ботинке с обрезанными носами, так удобнее шевелить пальцами а муфта вместо обычной одежды носил толстую муфту, из которой торчали только макушка и пятки. Они ели мороженое и с большим любопытством разглядывали друг друга. — Извините, — сказал наконец муфта, — возможно, конечно, я и ошибаюсь, но сдается мне, будто у нас есть что-то общее. — Вот и мне так показалось, — кивнул Пол Ботинка. Маховая борода... Отщипнул с бороды несколько ягод и протянул новым знакомым. «Бороженому кисленько, хорошо!» «Боюсь показаться навязчивым, но славно было бы собраться как-нибудь еще», — сказал Муфта. «Сварили бы какао, побеседовали бы о том, о сем. «Это было бы замечательно!» — обрадовался Полботинка. «Я охотно пригласил бы вас к себе, но у меня нет дома». «С самого детства я путешествовал по белу свету!» «Ну, совсем как я!» — сказал маховая борода. «Надо же! Какое совпадение!» — воскликнул муфта. «Со мной точно такая же история! Стало быть, все мы путешественники!» Он бросил бумажку от мороженого в мусорный ящик и застегнул молнию на муфте. Было у его муфты такое свойство — застегиваться и расстегиваться с помощью молнии. Тем временем и остальные доели мороженое. Вам не кажется, что мы могли бы объединиться, сказал пол ботинка. Вместе путешествовать гораздо веселее. Ну, конечно! С радостью согласился маховая борода. Блестящая мысль! просиял муфта. Просто великолепная! Значит, решено, сказал пол Ботинка. Они съесть ли нам, прежде чем объединиться, еще по мороженому? Все были согласны, и каждый купил еще по мороженому. Потом Муфта сказал, «Между прочим, у меня есть машина. Если вы ничего не имеете против, она станет, образно говоря, нашим домом на колесах». – протянул Маховая Борода. «Кто же будет против?» «Никто не будет против», – подтвердил Пол Ботинка. «Ведь так приятно ездить на машине!» «А мы поместимся втроем!» «Спросил маховая борода». «Это фургон!» «Ответил муфта». «Месту хватит всем!» Полботинка весело присвистнул. «Порядок!» «Сказал он». «То славно!» «Облегченно вздохнул маховая борода». «В конце концов, как говорится, в тесноте, да не в обиде». «И где же стоит этот дом на колесах?» «Спросил полботинка». «Около почты!» «Сказал муфта». Я тут отправил десятка-два писем. Два десятка, поразился Маховая Борода. Вот это да! Ну и друзей у тебя! Да нет, совсем наоборот, Смущенно улыбнулся Муфта. Я пишу никаким не друзьям. Я сам себе пишу. Как? Ты сам себе посылаешь письма? Удивился, в свою очередь, пол ботинка Понимаете, мне страшно нравится получать письма, сказал Муфта. А друзей у меня нет. Я бесконечно-бесконечно одинок. Вот и пишу все время сам себе. Вообще-то я пишу до востребования. Отправляю письма в одном городе, потом еду в другой, и там их получаю». «И чего не скажешь, это очень своеобразный способ вести переписку», заключил Маховая Борода. «Очень остроумно», подтвердил и Полботинка. «Возьмем еще по-мороженому». «Конечно!» — согласился Маховая Борода. «Я тоже не против», — сказал Муфта. «Я даже полагаю, что мы могли бы разочек попробовать шоколадного. Правда, оно чуточку дороже обыкновенного сливочного мороженого, но ради такой неожиданной и замечательной встречи стоит не пожалеть копейки». Каждый купил по-мороженому, и они молча принялись лакомиться. «Сладко!» — сказал наконец Маховая Борода. Даже слаще, чем обыкновенное мороженое. Ого, подтвердил пол ботинка. Очень, очень вкусно, ну просто изумительный кисель, сказал Муфта. Что? Маховая борода удивленно взглянул на Муфта. О каком киселе ты говоришь? Ведь мы едим шоколадное мороженое. Или я ошибаюсь? Ух, извините, пожалуйста, смущенно сказал Муфта. «Само собой, разумеется, мы едим шоколадное мороженое, а не кисель. Но стоит мне разволноваться, как я тут же начинаю путать название сластей». «Почему же ты волнуешься, когда ешь шоколадное мороженое?» – удивился Маховая Борода. «Чего тут волноваться?» «Да я вовсе и не из-за мороженого волнуюсь», – объяснил Муфта. «Меня взволновало знакомство с вами. Это приятное волнение, как говорится». «Всю свою жизнь я провел в ужасном одиночестве, и вдруг нахожу таких замечательных спутников, как вы, от такого кто угодно разволнуется». «Может быть», — сказал Пол Ботинка, «меня во всяком случае шоколадное мороженое тоже волнует. Вы только посмотрите, я весь трясусь от волнения». И в самом деле он сильно дрожал, а лицо просто посинело. «Ты же простудился!» — сообразил маховая Борода. «Эх, не на пользу пошло тебе мороженое!» «Вероятно, да!» — согласился Пол Ботинка. «Не стоит больше есть мороженое!» — испугался Муфта. «Разве что взять несколько стаканчиков про запас. У меня в фургоне есть холодильник!» «Ну да!» — воскликнул маховая Борода. «Вот здорово!» — обрадовался Пол Ботинка. «Мы возьмем с собой приличный запас недель на восемь!» «Одно плохо!»  — продолжал Муфта. — Холодильник работает, когда машина стоит. А на ходу электричество раскаляет холодильник до невозможности. — Хм-хм-хм, — хмыкнул Полботинка. — Значит, мороженое мгновенно растает? — Конечно, — сказал Муфта. — В таком случае разумнее отказаться от этой мысли, — задумчиво произнес Маховая Борода. — И мне кажется, что это самое правильное, — сказал Муфта. «Но я не хочу навязывать вам свое мнение». «Мои ноги сейчас превратятся в ледышки», — сказал Пол Ботинка. «Может быть, удастся отогреть их в холодильнике у муфты». «Что ж, двинемся», — сказал маховая борода. «Честно говоря, я уже давно горю желанием посмотреть машину муфты». «Спасибо», — почему-то сказал муфта, и они зашагали. «Машина муфты». Небольшой красный фургон, как и говорил Муфта, действительно стоял у самой почты. Вокруг него собралась толпа мальчишек, а также несколько взрослых. Они на перебой пытались отгадать марку машины. Впрочем, это никому не удавалось. Не обращая внимания на любопытных, Муфта подошел к машине и распахнул дверцу. «Будьте любезны, прошу вас!» – пригласил он своих спутников – те не заставили себя упрашивать и все трое проворно влезли в машину о воскликнул маховая борода оглядываясь ух ты других слов он не сумел найти пол ботинка восхищенно промолвил здорово «Будьте как дома улыбнулся муфта дом дом с отсутствующим видом прошептал пол ботинка это слово еще слаще чем шоколадное мороженое. «Наконец-то бесконечные странствия привели меня домой!» От каждой мелочи в машине муфты веяло тепло, словно это была не машина, а маленькая уютная комнатка. Тщательно застеленная кровать была покрыта красивым пестрым одеялом. На столике у окна стояла фарфоровая ваза с прекрасными цветами и портрет самого муфты в аккуратной рамке под стеклом. «Мое лучшее фото!» — заметил муфта. Висели здесь и другие фотографии, в основном из жизни птиц и зверей. Маховая борода с большим интересом принялся разглядывать эти картинки, а полботинка решил, что и ему надо сфотографироваться. Друг муфта забеспокоился. — Если уж совсем честно, — сказал он, — то должен признаться, у меня кроме моей кровати есть только раскладушка. Кому-то из нас придется спать на полу. «Предлагаю делать это по очереди!» Маховая борода протестующе замахал рукой. «Я ни разу в жизни не ложился в пасти. Всегда сплю на свежем воздухе. Охотнее всего где-нибудь в лесу». «Неужели даже зимой?» Недоверчиво спросил муфта. «Да, и зимой тоже», — сказал маховая борода. «Тому времени, как выпадет снег, я настолько обрастаю бородой, что холода уже не боюсь». Тогда все в порядке, обрадовался Пол Ботинка. Но едва он это произнес, как зашелся в приступе кашля. Прошло много времени, прежде чем он смог проронить хоть слово. Ты простил, вот и раскашлялся, сказал маховая борода. Блять, тебе надо есть поменьше мороженого. Совершенно верно, согласился Пол Ботинка. Все еще кашля. Мороженое корень всех зол. Стоит мне попробовать этого проклятого мороженого и начинать с такая история. — Почему же ты не откажешься от мороженого, если да. оно так плохо действует на тебя? — поинтересовался Муфта. — Ведь существует тысячи других лакомств. — Кисель, например, — ядовито ухмыльнулся пол ботинка. Не могу же я всю жизнь есть один кисель. Ты мороженое было очень вкусное. — Хватит болтать, — решительно произнес Маховая Борода. — Надо что-то предпринять. «Здесь можно вскипятить воду!» Муфта утвердительно кивнул. «Кипятильник у нас есть. Кухня за занавеской». Он отдернул занавеску, и все увидели висящий на крюке мощный кипятильник с длинным проводом. Тут же была полка с посудой, кастрюлями, сковородками и прочей кухонной утварью. Здесь стоял и холодильник, о котором говорил Муфта. «Этот кипятильник — гордость нашего хозяйства!» — продолжал Муфта. Он может вскипятить целое озеро. К сожалению, он работает только когда машина едет. Честно говоря, это довольно хлопотно. Не очень-то удобно, понимаете ли, управляться одновременно и с баранкой, и с кипятильником. Но Маховая Борода сказал, «Теперь нас ты можешь спокойно крутить свою баранку, а уж мы с полботинком приглядим за кипятильником». Неужто и в пьян будем варить кисель? Оживился Пол Ботинка. Как это прекрасно! Маховая борода усмехнулся. Не может же ты всю жизнь есть один кисель, сказал он. Сегодня мы сварим кое что горьковатое, совсем горькое. Но послушай, начал Пол Ботинка. Однако его возражения потонули в новом приступе кашля. На сей раз он закашлялся так сильно, что из-за пазухи у него что-то выпало и покатилось по полу. Это была маленькая деревянная мышка на четырех колесиках. «Какая прелестная игрушка!» — воскликнул Муфта. «До сих пор она была моим единственным спутником!» — улыбнулся Пол Ботинка, когда кашель отпустил его. «Иногда я вел ее за собой на веревочке, чтобы веселее было путешествовать вдвоем лучше!» «Как я тебя понимаю!» — сказал Муфта. Да и то лучше меня может тебя понять. Ведь я вынужден был влачить тяжкий груз одиночества. Как я тебя понимаю, простая маленькая игрушка была тебе другом в бесконечных скитаниях. И когда вокруг бушевали суровые одиночные ветры, такая маленькая она согревала твое одинокое сердце». Маховая борода мало-помалу начал проявлять нетерпение. «Ну, а теперь за дело!» — заторопился он. И то полботинка еще захлебнется от кашля. Полботинка сунул мышку обратно за пазуху и хмуро глянул на маховую бороду. Что за горькую гадость ты собираешься варить? Естественно, отвар из оленево мха, ягеля, решительно ответил маховая борода. Во всем мире нет лучшего легарства от кашля, чем такой отвар. Ни капельки не сомневаюсь, но вмешался муфта. Но где ты собираешься раздобыть этот мох? Насколько я знаю, он растет далеко не везде. Маховая борода лукаво подмигнул. Посмотри-ка внимательно на мою бороду! Нет ли там как раз того, что нам нужно! О! А ведь точно есть! воскликнул муфта. И у полботинка сразу прекратился очередной приступ кашля, словно лишь один вид оленевого мха оказал такое замечательное действие. Но, несмотря на это, казалось, что полботинка не очень-то верит в целебные свойства отвара. Он из-под лобя взглянул на моховую бороду и спросил. «Разве тебе не жалко расставаться с клочком бороды? Дыра не украсит твою бороду». «Вовсе не нужно выдирать этот мох из бороды», — разъяснил моховая борода. «Скипятим воду, а затем я засуну конец бороды прямо в кипяток. Это все, что нужно против кашля». Потихоньку мох и вывариться. Ах, вот как! Захнул пол ботинка. Маховая борода взял с полки большую кастрюлю и налил в нее воду. Потом сунул туда кипятильник, а муфта уселся за руль. Итак, в путь, произнес он торжественно и дал газ. Продолжение следует.